0: Hei. Takk for at du har lasta ner podcast från Salem Missionsmenhet. För finna ut mer om oss, besök vår hemsida salem.as. Mitt namn är Ellen Merete. Jag jobbar här på huset för dig som inte play över här. Men visst du play över här så kan det godt være du gott då du sätter mig eller prata med mig och pratas. Ehm um, ja, um vi er et tid som kalles for faste. Uh, og jeg vet ikke om du har... Vi, vi kan godt øve å markere det, synes jeg, men... Um, jeg vet ikke om du har for vanen å markere faste. Jeg øver meg nemlig på det denne gangen her. Jeg um, for noen uker siden var det litt sånn bollefest, og kanske du fikk et bjørkeris med noen sånne indianerfjør på. Det var liksom en sånn markering, en sånn liksom kick-off for at nå starter fasten. Um, og jeg gikk og undret meg litt på hvordan skal jeg markere fasten. Det er jo noen uker, og jeg har ikke tenkt å la være å spise i alle de dagene der. Og så er det sånn at faste betyr å avstå. Så nå ble jeg bare nervøs for at jeg hadde lagt, jeg hadde lagt igjen tallen min der nede. Nei. Jag var tvungen att studera med först. Så jag här är kan jag slakta vidare. Eh, okej, nu kan inte ting i huvudet på en gång. Uh, ja, det kan, det är ikke inte god på. Um, faste. Och avstå från någonting for att bli fylt av något annat och fasten markeras rätt och slett um, den tid hvor vi prøver å kanskje luke ut det som er litt sånn der til overs eller i veien eller tar veldig mye plass i eget liv. Og løfte blikket mot det som er der oppe mot vår Gud, sånn at han kan fylle oss. Så det har jeg så lyst til å gjøre. Jeg har så lyst til å markere fasten i mitt liv. Og så har jeg liksom har tenkt sånn der å Gud, la meg rydde plass til deg. Eh uh, sånn at jeg enda mer ser den påske komme. Vad du har gjort på Gålgata for meg. Sånn at jeg forstår det enda mer i mitt liv. Og det som ble konsekvensen av eh, min indre dialog om hvordan jeg skulle markere fasten 2017, det var at jeg skulle bestemme meg for, det høres kanskje veldig enkelt ut for mange av dere, men jeg skulle bestemme meg for å sette PC-en igen på kontoret. Du skjønner det at det, eh, altså, data og PC, det synes jeg liksom bare okkuperer tid så veldig. I mitt liv i hvert fall blir det fort sånn at jeg tenkte at jeg skulle bara se det ene. Men så var det mange, altså det er tusen nyhetssendinger i løpet dag. Og det er liksom sånn der, altså, var det ett program jeg hadde bestemt meg for å se, men så var det tre etterpå som var lite ok. Så så skulle jeg som, jeg, og jeg har gjort det, jeg har øvd meg, Isak som er leder av møte, han er mitt vittne på at den PC-en er stått der. Problemet er jo bare at jeg har fått meg sånn nye motens telefon, med internet på. Og jag kan jo når som helst gjøre akkurat det samme, bara jeg gjør det på telefonen min. <laughs> og så bare ble det en sånn utrolig, tydlig greie for meg, at det er skikkelig vanskelig å gi Gud den plassen jeg vil at han ska ha i livet mitt. Jeg bare det her og nå. Jeg synes det er vanskelig, og jeg øver meg, men det går, så det håndper går. Jeg synes ikke går kjempefint. Men jeg hadde lyst til å si noe av det jeg til nå har funnet, da, som ett resultat av min uh, faste forskning. Det er helt konkret. Jeg vil jo gjerne at jeg et konkret uh, resultat i livet. Og det er at jeg, jeg har vært mer social. Plutselig så hadde jeg mer tid til å med andre mennesker. Og var ikke sant planlagt det, for jeg driver ikke planlegget det. Jeg tror liksom, når jeg går for jobb, så tenker jeg at det beste i verden det er bare å være in my cave. Så. Men plutselig hadde jeg litt mer sin overskudd og lyst til å være social og så ja til ting som jeg kanskje ikke hadde sagt ja til. Så, sånn er det. Tre søndag i fastemmer, kom til. Og det är en dag som eh, en guds... Eh, tjeneste som har til hensikt å stille oss litt sånn ansikt til ansikt med at ondskapen er virkelig i vår verden. Og det høres jo forferdelig alvorlig ut, og det er det. Um, ondskapen er reell. Og den kan ikke til fulle hverken psykologiseres bort eller forklares på andre måter helt vekk. Helt vekk. I fasten, så er, fasten er en tid hvor vi på en særlig måte tar opp kampen mot de onde kreftene som vil trenge seg inn i tanke og sinn. Og Bibelen illustrerer det på mange måter. Eh, du har en historie om David og Goliath, som kanskje de aller fleste her kjenner. En gigantisk monster eh, som på en måte bare må representere ondskapen mot David, som representerer det gode fra himmelen. Bibelen tal om lyse og mørke, det gott og vondt som kjemper om å være herredømme og ha herredømme i vårt liv. Og Paulus sier i Feserbrevet at vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makte og åndskrefte, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og jeg på innledernes runde, og det er en tendens til å bli en stund, så jeg skal prøve å stoppe i tid her. Men eh, jeg tenkte bare at det skulle komme en sånn kort illustrasjon, bare sånn at vi har en felles grunnlag når jeg skal si noe videre og lese søndagens text. Fordi at i, på alfakurs, det starter vi opp her i Salem til høsten, men der, når vi skal illustrere dette, så bruker vi eh, eh, historien fra 2. verdenskrig. Det er, det er noe som vi kaller for D-dagen, det 6. juni 1944. Da går de allierte troppene i møte med eh, Hitlers herr i Normandie, og vi kaller for D-dagen. For egentlig er det sånn at der og da så er krigen vunnet. Det var en enorm krig ondskapen hadde tatt til å forstyrre freden som, eller freden det som var godt på i verden og så er det sånn at ved et punkt der 6. juni 1944 det dagen så er det sjakkmat for Hitler og alle hans allierte og de vet det de allierte vet det fra den dagen er det bare tidsspørsmål når freden på en måte, blir fullstendig. Men så går det likevel en stund. Fra 6. juni 1944 til 8. mai 1945. Det tid i tid der, hvor det fortsatt er krig. Hvor det fortsatt rase. Det er, sånn der, I forhold til de fire åren som var før, så er det denne perioden, det släppes mest bombe i London. Enormt mange liv går tapt. Men egentlig så er det sånn at seieren er vunnet. Og 8. maj så, eh, så kommer det til syne här. Og det er norske flagg og allverdens flagg, og det er liksom høret meg runt og yes! Og det er det god grunn til. Og så er det sånn at den dagen Jesus Kristus ga sitt liv på Golgata, og, eller ikke minst den dagen han sto opp påsken, da var seieren vunnet. I den krigen som hadde på en måte tatt bolig i dette, denne verden, ved at ondskapen kom inn og raste rundt, men fortsatt lever vi i en spenning. Hva blir det i mening for det her? Vi lever i spenning. Det er enda ikke blitt helt synlig for dere. Og vi kjenner i vår liv at det er krefter. Det er krefter som påvirker oss. At det er kreftet som undertrykker oss, og som gjør at vi nyter ikke den fullstendige freden helt ennå. Vel, det er kanskje umoderne å snakke om onde ånde på dette viset, eller kanskje er det veldig moderne. Ondenes makt er et av de mest kjente eh, og sette TV-program i Norge. Jeg vet ikke hvordan du har det når vi bruker disse ordene, men jeg håper du ska komme greit gjennom denne talen. Vi skal i hvert fall lese søndagen 6. Jeg har fått, jeg har fått god veiledning av Halvar Haglia i forberedelsen av denne eh, talen. Eh, det er sånn at eh, hvis du går på nettet og søker søndagen 6, så er det Lukas 11, 14-18. Men etter god rådgivning og egen bestemmelse, så har jeg bestemt meg for å ta med to vers til. Til vers 20, til og med vers 20. Og vi leser. Eh, Jesu makt over onde åndet. En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden for ut, begynte den stumme å tale, og folk undret sig. Men noen av dem sa, det er vi hjelp av Bilsebul, herskorene de onde åndene, at han driver ut, de onde åndene ut. Andre ville sette ham på prøve og krevde tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem, «Hvert rike som kommer i strid med sig selv blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da rike hans bli stående? Dere sier jo at det er ved belsebølge jeg, jeg driver de onde ut. Men hvis det er ved belsebølge driver de onde åndene, jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved?» Herfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd frem til dere. Jeg på toppen, hvor det står at en gang drev han ut en ond ånd. Hva er en ond ånd? Blir du nervøs på mine vegne nå? Hvordan jeg skal løse dette? Eh, ehm, um, jeg har for en eh uh, uh, den kallen som har prøvd å, å lage en definisjon på dette her, og så skriver han at det er en usynlig kraft som manifesterer seg i synlige resultater. En kraft som manifesterer seg i synlige resultater. Han prøvde egentlig å beskrive en ond. En ond og en usynlig kraft som manifesterer seg i synlige resultater. Og det tenker jeg, hvis vi følger dette bildet med krig, da, så tenker jeg, ja, det har jo synlige resultater. Hvis det er sånn at det er onde krefter som herrer, det er klart det er synlige resultater. Folk lider. Det er synlige resultater av ondskap i denne verden, og noen steder er det konkret krig. Veldig mange flere steder i tillegg er det menneskehandel, det er vold og overgrep som begås mot uskyldige mennesker. Det er klart at ondskapens krefter gir synlige resultater. Vi ser det jo. Og når jeg er av og til i fengsel, og det tänkte jeg på, det er, der er det ikke vanskelig å snakke om, om no, at det finns ondskap. Altså. Det er ikke vanskelig å snakke med dem om at det i som liksom, eh, atmosfære av ondskap av onde ånde, for de vet hvordan det føles. Vi de vet på en måte, de har erfaring av den der eimen, av ondskap, når den på en måte bare har landet et sted. Et hus de ikke er godt å komme inn i. Et sted hvor ja, hvor du kjenner at her burde det ikke vært. Det er ikke vanskelig når jeg snakker med de, det er vanskeligere når jeg snakker med vennerne mine som ikke er det så verste. Og så kan vi tenke, er ikke dette fysisk og psykisk? Er alt dette ånd? Selvfølgelig er det fysisk og psykisk. Vår ånd, vår sjel og vår kropp henger sammen. Men Nytestamentet nevner i flere ulike varianter at det er onde ånder. Eller at det er ulike ånder som plager mennesket. De snakker om en stum og en døv ånd. Uren ånd. Hvis du hadde hoppet et par eh, kapittel videre, så står det om en sykdomsånd. Det er en kvinne som er krombøyd. Jeg eh, var i India, så, så er mange. det er ikke så mange jeg har sett i Norge. De gikk nesten sånn. De kunne ikke løfte hodet. De se oss inn i øynene, for de var på en måte bare helt bøyd. Så står det faktisk at Jesus bare sier, du er løst fra din sykdom.» Men sykdomsånd blir det beskrevet som Paulus han skriver i første brev til Timoteus om motløshetsånd. Det er en ånd som gir sig utslag helt konkret at vi blir motløse. Det er jo ikke greit, helt pytt, og er vedde på at de fleste her inne har er erfaring med det. Motløshetens ånd. Romerne 8 skriver om treldommens ånd. Treldom er jo en slags slaveri, og vi kan jo være slaver så mangt, både TV og internet og andre saker. Ulydighetens ånd, skrev Paulus om i Efeserne. Krefter som manifesterer sig og som gir synlige resultater. Så kan det være at du tenker, ja, men eh, vi må ikke åndeliggjøre alt, og det må vi slett ikke. Jeg tilhører Jesus Kristus, inni her bor meg og Jesus. Og vi to krever, streveholdt på, på seg om hvem som er kongen på høen. Og i meg selv så er jeg fullstendig kapabel med å på en måte framkalle noe som ikke er så greit. Så jeg mener ikke å åndeliggjøre alt før går videre, men jeg lyste lyst bare si det, at vi skal ikke leide etter onde ånd og djeve bak hver stein, men vi må ikke, jeg har faktisk skrevet sånn, vi må ikke være såpass idioter at vi ikke skjønner at det finns. Og det mener jeg. Det er en åndelig virkelighet som påvirker oss her mye, For det en mann som har fått en fysisk resultat av en ond åndsmakt i sitt liv. En åndsmakt som har herrer og plagt hans sitt liv. Og hva skjedde med han? Han er blitt stomp. Det är jo veldig konkret. Det är ingen som vil anklage meg for å være stomp, tror jeg. Men... Jeg tenker sånn, er det sånn at det er at ondskap, når disse åndskrefterne herrer da, at stumhet er nettopp det som blir sant. Det stømmende mørket som tar over hånden og som gör at vi ikke lenger klarer å uttrykke oss sånn som vi egentlig er. For det tenker jeg jo at et menneske, og det kan godt være at jeg sitter menneske her med de erfaringene om hvordan det er å ikke kunne tale. Eller kanskje du kjenner noen som har det sånn. Men jeg tenker i hvert fall at det er jo ganske konkret. Du klarer ikke å uttrykke på den måten som du gjerne ville hvem du egentlig er. Og så er det en resultat som vi egentlig kan kjenne ganske ofte når noe har trykt oss ned. Når nu har liksom bare tatt over lite i livet vårt og holdt oss nede, så kan jeg ikke kjenne, jeg kan i hvert fall det for min del, så kan jeg kjenne, jeg klarer ikke å uttrykke meg lenger. Jeg klarer ikke å vise hvem jeg egentlig er. Jeg vet ikke i gang om jeg, om jeg er den jeg egentlig er. Jeg har blitt usynlig for meg selv. Kanskje ender det upp med at jeg egentlig ikke klarer å den jeg er. Men så tenkte jeg, siden jeg allerede hadde dratt inn en annen tekst, den har krombøyde kvinne, hva tenkte du så på henne? Kanskje er det henne som illustrerer best hvordan det er å på en måte være undertrykt av en, en kraft som bare ikke vil deg Gott. Når du står så bøyd og kjenner deg så nedtrykt at alt du ser er deg selv, Alt du ser er deg selv, og det er himmel støve som er på bakken. Og det er vanskelig og helt umulig å løfte blikket og se inn i andre sine øyne. Og det er vanskelig å løfte blikket og se mot himlen, Er det sånn det er? Når vi opplever at denne kraften som ikke vil oss vel, Var vil komme, så kjenner i mitt liv at det kan jeg si at det har skjedd. Og syns synes at det kommer snikans når jeg minst venter det. Den der selvsenterertheten. Og hvor det er vanskelig å møte andres blikk. Jeg orker det Det er vanskelig å løfte blikk mot Gud. Jeg orker ikke det heller. Jeg tror det er ganske er ganske konkret når vi møter det som ikke vil oss väl. Jesus drev ut ånden, og mannen begynte å tale. Og folk undret sig. Men noen av dem sa, det er vi hjälp av Belsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut. Andre ville sätta ham på prøver, de krevde tegn, fra himmelen. Det det egentlig sier er jo at Jesus er ondskapens Herre. Det er jo helt forferdelig. Og det er jo sånn at var mange som var skeptiske til Jesus. Altså, hvem er han her egentlig med det han tror han er? Hva er det han driver med? Hvordan er det han prater om skriftene? Det er ikke sånn vi pleier å lese skriftene. Det er ikke sånn vi pleier å forkynne hvem Gud er. Sånn det er skal være. Hva han driv, med? Han driver å helbrede folk på sabbaten. Altså, dette er jo direkte feil. Helt feil. Han er vanskelig å svelge denne Jesus. Og skepsisen sin vil på en måte bare ikke gi dem fred. Og tenk at denne skepsisen er ikke nødvendig ondsinn har ment i de folkene her. Men jeg får en ganske fortalt. På en måte ende i det de anklager Guds sønn for å være ondskapens herre. Og så vil jeg ha tegn fra himmelen. Det synes jeg liksom er ganske godt gjort når du nettopp har sett en stum mann begynner å tale. Jeg må et bedre tegn enn dette. Kom igjen. Gi oss noe bedre. Ge mig något jag kan förstå. Ge mig något som är sånt som jag hade tänkt. Ge mig ett eller annat som är sånt att det, det står på en sätt stämmer sånn, med sånn som jag hade föreställt mig att Guds rike skulle komma. Ge mig något annat. Jag sagt för att jag tror att skepsis kan vara en gave. Men jag tror inte det är ofarligt. De ville i hvert fall at Guds rike skulle komme sånn som de ville. De hadde et annet bilde av det. Og så sier Jesus, «Hvert rike som kommer i strid med sig selv blir lagt øde, og hus faller på hus.» Og nå skal jeg bare si hva jeg leste inn i det verset der når jeg, eh, når jeg leste det for meg selv. «Hvert rike kommer, som kommer i strid med sig selv blir lagt øde, og hus faller på hus.» Og så var det nesten som jeg hørte noe sånt ifra skriften. Du kan ikke tjene to herre. Du kan ikke tjene både mammon og Gud. Elia på Karmelfjellet, han sier, hvis Herren er Gud, så følg han. Hvis Bal er Gud, følg han. Det kan ikke ha to på topp. Hvert hus, vart rike som kom i strid med seg selv, blir lagt øde. Og vi er på en måte i det med fastens budskap. Fordi det er veldig vanskelig å ha to herrer inne i her. Det blir strid. Og et rike som er i strid, og det er, folk her, det er mange her som kan på verdenshistorie mye bedre enn meg. Men hvis du studerer på en måte og ser på land som har vært i strid med sig selv, så er det jo veldig mye fruktbare jord som det ikke blir noe av. For riket har vært i strid. Og det som skulle vokse upp og ha det bra på når det blir til noe, det ble i øde, det ble trangekår og vanskelig. For det ble forsømt, det som skulle spire, og ingenting gror. Det var det jeg tenkte når jeg leste det verset tänkte det är först och främst till mig Det är ju sitt svar och så säger han om nå Satan er kommit i strid med sig själv, hur han kan rika han sitt bistånd. Och så är det liksom som man säger er det helt eh, alltså helt är eh, i över. Alltså visst var ondskapens härskare så hade jag ju bara lått han bli stum. Då ville jag ju bara att han skulle hatt det kipt. Det stemmer jo ikke dette. Hvordan kan dere kalle det? Altså, helt sånn så tror jeg det er det på en måte. I 2017 så tror jeg det er noe sånn det høres ut som at Jesus bare sier, altså, hva er det dere, ser dere ingenting? At det dere påstår, det, det stemmer jo ikke. Det han har opplevd nå, det er godt. Det han hadde var ondt. Det er to forskjellige ting det. Dere kan ikke kalle meg for ond. se han. Men er det ve Guds finger att det driver de onda ondarna ut? Då har ju Guds rike nått fram till där. Och nu er vi med kärnan av allt det som betyder något. För att hvis Jesus är Gud, hvis han är Gud sant. Hvis det är sant, det som står om han da er Guds rike nådd fram. For hva er det som skjer når Jesus kommer in i denne stomme sitt liv? Hva er det som skjer? Det er jo at han begynner å tale. Han som før kjente at det er vanskelig å uttrykke meg nå. Jeg får det ikke til. Jeg holder tilbake fra å være denne egentlig. Jeg Så er han fri til å den han er, og til å vise verden med sine egne ord, hvordan han har det. Han går ifra å være undertrykt til å være helt frikommen. Sånn er Jesus kommer in. Hva er det som skjer siden jeg allerede har dratt henne her dama inn i søndagens tekst, uten at hun egentlig var der for Men hun som er krombøyd, hun som bare ser seg selv. Ho som bare ser støvet på bakken og som kjenner smerten i kroppen. Hun som ikke klarer å se andre mennesker i øynene. Det er helt umulig. Hun som ikke klarer å løfte blikket opp til Gud. Ho opplever når Jesus kom in inn. Jeg skal forlate deg. Og så kan hun reise seg opp. Og så er fri. Og så frisk. Og så du hun møte blikket til de som hadde anklaget hun for noen ting. For det var jo ofte sånn at mennesker som bar forskjellige lidelser og sykdommer, de ble uglesett, for de ble ikke forstått. I alle sin snerte men noe. Nå er det en som forstår. Hva som bringer Guds rike til henne? Hvis Jesus er den han sier at han er, er det ved Guds finger at han gjør dette, da er Guds rike kommet til oss. Hvorfor det? Jo, fordi han er Herren. Det er fordi han er himmelen som jorden skaper. Tarfiet han är alfa och omega. Han är den leven jag är och han låter sig inte pille på nesa av någon ondskefrakt som kommer skrämma liv av oss. Har vet vem han är. Och det står jag är nödt att ta det med för det står i kolossarna så står det att han kledde makten. Och ondskefraktan nakne og han stilte de fram til spot og spe, da han viste sig, som seierherre over dem på korset. Han var herre før det. Han har alltid vært herre, men han viste sig som seierherre på korset. Og de vet hvem han er, og de vet hva navnet Jesus betyr, og de vet hva det betyr at Jesus Kristus er i ditt liv. Og hver gang du påkaller Herrens navn, så skjelver de, og jeg sier at vi skal ikke lete til de bak hver stein, men vi trenger jo ikke late som det ikke finnes, fordi at de har ingen makt over han som har tatt bolig inn i oss. Og når jeg vet dette, så vil jeg så veldig gjerne, sant, i det ene øyeblikket så kjenner jeg nå, jeg skal aldri mer se på TV igjen, jeg skal aldri bruke hint, sant, jeg skal bare ha han, og det er jo bare, det er ikke mye til å vare, det er mye, på å si. Men jeg vil øve meg på, O ge han god plass i mitt liv, fordi at han er seier, Herre, og fordi at han er den som kan sette meg fri når jeg kjenner meg undertrykt. Og det er bare for mitt eget liv, men jeg vet at det er møtt menneske som har det sånn fortsatt og som lever så sånn nå at det klarer ikke å tale. Og la det kjenne at det har kommet en sykdomskraft in i livet. Og det gjør det jo, og det rammer oss. Det er ingenting som kan ta bolig i oss, men det kan ramme oss, for vi er i det der spenningsfeltet. Og vi møter mennesker som ikke kan løfte blikket. Og då ska jeg være full. Jeg skal være full til randen. Av han som er svaret. Slik at jeg kan legge mine hendene. På de, slik sånn at jeg kan folde mine hendene for de, og utgjøre en forskjell. Slik sånn at 8. mai, om du vil, freden, Guds rike, kan bli en større del av denne verden. Bli sterke i Herren og i hans veldig kraft, står det. Ja, det handler fasten om. Og la hans meg herre. La hans er sejer herre. La hans meg han är inte hade över allt som, som skrämmer oss. Han er universums skapare och vi kan bli starka i han. Tredje söndag i fasta kallas fra gammelt, gammelt som jag är klar uttal säker inte men det kallas för okuli og det kalles det etter det første ordet i Salme 25, 15. Som sier, mine øyne er alltid vent mot Herren. Og det har jeg lyst til minne meg selv om i dag. Jeg har minne deg om det i dag. Å vende øynene mot Herren. Han som er her over allt. Og vår motløshetsånd, og vår sykdomsånd, og hva enn det er som prøver å holde oss tilbake for å være de vi er skapt til å være. så kan vi få lov til å bli sterke i Herren, og bli enda mer de i egentlig er. Så skal vi be. Jesus. Du er Herre. Du er Gud. Og du er... Du er den som bryr deg mest om dere. Mer enn noen ander bryr sig om dere, så elsker du dere høyere enn ditt eget liv. Og ber om din hjelp inn i det som som vi snakker om her, for vi vet at i denne verden så er det krefter som vil vende oss vekk fra deg og som vil hindre oss i å være deg med egentlig er. Men vi har lyst til bli i deg. Vi har lyst med deg, Jesus. Og bli stark i deg og i din kraft. Takk deg, Herre, for Gålgata. Jeg takker deg for korset, hvor alvor, synd og skyld ble i sona, Herre. Takk du er inkludert dere i deg selv, og vi får lov til å løfte blikket. Herre. Og når det er for vanskelig for dere, så takker jeg deg for dette mødeblikket vårt. Der. Priser ditt navn, Jesus. Jeg har lyst til å be for den som kjenner seg undertrykt her. Den som kjenner at motløsheten bare vil komme så du kom in der og gjøre ditt verk. Må du kom in der og gjøre ditt verk, Jesus. Herre, du har sagt det, at du, gikk, du har ikke gitt dere motløsheten sånn. Du har gitt dere kraft, ånden som gir kraft og kjærlighet og visdom. Så kom med det, Herre, der hvor det er motløshet. Kom med det, Herre. Kom med legdom der hvor det er sykdom, Jesus. Kom du, Herre, med frihet der hvor det slaveri. Kom du med fred der hvor det er krig, Jesus. Herre, vi ber om at du med din ånd skal skylle over oss på en måte som vi merker, Jesus. Din ånd som mer er noen andre ånd, Jesus. Jesus gir et synlig resultat. Og det trenger mye i vår liv, Jesus. Jeg priser ditt navn og jeg ber om din velsignelse for alle som er her. Jesu